0: kommer med där. Men det där är inte oväsentligt är, Han placeras in i ett historiskt sammanhang Både i tid men också i rum Och man kan väldigt lätt med När det beskrivs under vilka överste präster och kungar Som var i tjänst där Placera in Johannes Stöparen cirka 29 efter Kristi födelse Alltså han ligger lite steget före Jesus Som börjar sin verksamhet strax några år senare där och det är tydligt att han höll till i trakter utav floden Jordan. Och du ska veta, här är det inte plats som en pannkaka. Jag kan tala om för er, jag har varit faktiskt varit fotbollstränare i FK Hallsberg. När vår yngste säsong spelare, Man började med sex år. Och vi var en skadebehandlare ute. En gång skulle lära oss tränare hur man, hur man behandlar väckskador och sånt där. som idrottsskador då. Och tejpar sånt där så att killarna om de nu går kan fortsätta spela. Fullgöra matchen. Då berättar den här skadebehandlaren, vet ni vilken idrott som ger den mest all träning åt kroppens, alltså benens muskelpaket? Kan ni gissa det? Någon som vågar gissa? Orienteringsporten. Människan är egentligen inte skavt för att gå runt på asfalt. Utan vi skaft med våra muskelpaket, både lårmuskler och underben, för att röra oss som man klev över stock och sten förr i tiden i skogen. Och så där var det lite, för kommer man ut i de här trakterna ska man ha klart för sig att här är det frågan om jobbig terräng. Det går upp för och det går ner för. Och det är stenig öken faktiskt i de här områdena. Och så läser man texterna då, man kan läsa i parallelltexter i Matteus evangeliet då säger Matteus så här att det var mängder av människor som kom ut ifrån Jerusalem ifrån hela Judén och ett större område för att ta sig ut och lyssna på Johannes stöparen. Och man kan undra vad hade han att säga. För det första så säger Matteus också att det här var en udda figur. Jag skulle vilja säga lite udda figur. Han hade kamelhår till kläder. Och han åt vildhonung och gräshoppor. Och det här får man känna att det här är en vildmarksman. Som inte för i de finare rummen men han tog sig fram på det här sättet där. Tänk i tjejer, säger jag nu, kvinnor alla åldrar. Tänk att bli kär i en kille, en vildmaktman som inte har sett en dusch på ett tag. Han kanske bad i floden i Jordan, jag vet. Han var säkert renlig. Men det här var inte viktiga saker för honom. Det fanns någonting annat på dagordningen för Johannes döparen. Han var avlägset släkt med Jesus, det var Jag tänker att på något vis är det här en kille som inte... Alltså han hade säkert inget problem att få kompisar när han var ung, när han var barn och när han var tonåring. Det brukar de flesta av oss vilja ha. Men jag undrar ibland om Johannes Döparen tyckte själv att han behövde ha många kompisar. Han hade säkert kompisar. I lite vuxen ålder som har sett, han är lite av en särling. på säga, En enstöring, men i varje fall så stod han lite på egna ben. Och han rörde sig ute i vildmarken Och han hade gått det här som bland står sociala medier. Han, jag har gått livets hårda skola. Och vad man menar med det kan man ju diskutera. Men jag tror att Johannes, han var där ute. Och det fanns någonting annat av en kallelses mantel över honom. Från unga år. Och Johannes var medveten om det här. Han behövde inte ha någon görru. Som gav honom sin gunst, eller som tyckte att han inte var så mycket att ha. Alltså han var inte känslig för det här med folk klappa honom på ryggen eller inte. För han visste ändå att jag har min trygghet i någonting helt annat. Min självkänsla, min självidentitet, min självkännedom i det som Gud har kallat mig till. Han var inte ensam. Läs ju texterna. För tydligen kom det alltså väldigt mycket folk. Och folk gjorde sig besväret att kliva ut i den här terrängen. Att få lyfta på benen och kliva över stenarna i de snirkliga stigarna. Och det gick åt kanske lite vägval att fundera på det. Jag och har fjällvandrat rätt mycket. Både i Sälenfjällen men framförallt i Tärnafjällen och hemma Hemavarna och även Ammanäs. Och går man lite offroad, man ska gå på de rösade lederna, ni som vet vad jag pratar, som har gått, ni känner till det här. Men ger man sig lite offroad så kan det bli besvärligt. Jag vet en gång när jag och en av mina bröder, tillsammans med en kompis, 20-årsåldern, åkte upp till Särna Idre- och de här nivfjället det heter väl detta fjällen där, vi tänkte att vi knallar upp här i mjuka gymnastikskor. Och det var också sådär stenig terräng. Och det var jättebesvärligt att komma upp. Man tyckte att det här är en smal sak. Det är över på en halvtimme. Så enkelt var det faktiskt inte. Och lite så där, där hade folket som kom. De fick anstränga sig. De ville någonting. Annars hade de gett upp. Annars hade de gett upp. Folket i Jerusalem, hela Judeen och hela Jordandalen kom ut till honom, skriver Matteus. Han väljer vildmarken. Jag tänker mig så här att Johannes säger inte om men nu tänker oss in i vår egen miljö. Han står inte på någon central torg i Jönköping och utan Han har gett sig upp långt in i Hökensås, i vildmarken. Där folk inte bara åker bara för man har vägen förbi, utan man får göra sig ärendet och leta rätt på honom in i skogarna där djupt där inne. Man måste ha en ansträngning, man måste vilja höra det han säger. För han har ett budskap. Han har ett budskap. Alltså... Johannes blir kallad som en herrens profet. Ett, ett Guds språkrör. Och då ska vi veta vid den här tiden. Och det kallas inom senjudedomen De sista 400 åren innan Jesus födelse, Då har Guds röst varit väldigt tyst. Varför då? Jo, det är som om Gud har utelämnat folket till att längta och be Gud tala på nytt genom dina profeter. Och det fanns en sorg, ett vemod. Och i den här tiden så framträder då Johannes och talar. Och jag tror att det här rör vi människor som börjar undra är Johannes den där som ska komma som vi ber om? Det vill säga Messias. Vi ska se vad svaret kommer bli på det senare där. Alltså det fanns en stor längtan. att Gud talar på nytt till oss som folk. Kom, gör din röst hörd. Och så kommer Johannes in i det här sammanhanget. Och det första folket får höra är och du förstår att han var ganska orädd man. Han säger till folk, alla säger han så här, huggons. yngel. Bär sådan frukt som är hört till omvändelsen. Redan nu är han satt till roten på träden. Varje träd som inte bär frukt, god frukt, ska huggas bort och kastas i elden. Det finns ett drag av en utmaning här. Alltså Johannes talar till dem som faktiskt på, Jesu, eller på hans egen tid och även på Jesu tid då, tyckte att jag är så pass god andligt. Och jag, säga, jag är så pass religiös om jag får säga så. Så det är faktiskt Guds plikt att acceptera mig. Och då vänder Johannes på det här och säger ja, men Gud har ingen skyldighet alls. Titta på ditt eget liv. Vad är ärligt, vad är sanning? Och det utmanar han folk på det här sättet med. Han var en orädd person. Han är en omvändelsepredikant och han predikar också detta omvändelsedop. Nu ska vi klara att det dop som Johannes döper med är inte det dop vi predikar- eller det vi talar om och det vi, eh, det vi praktiserar. Det är ett nådens dop där i Herren Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata Kors. Johannes dopet och det fanns en kultur bland judarna att använda det här med dop- mer som ett tecken på att jag omvänder mig. Det var inte dåligt, han gjorde rätt- men det dop som Jesus sen bjöd sin församling och lärjunga alla tider att döpa med, det är ett annat dop. Det är ett nådligt Du vet lite senare att det står att Johannes kastas i fängelse. Och när han får höra genom sina, han hade också lärjunga kretsen, han hör. De ger avrapport till Johannes i fängelse att Jesus gör det här. Då tyckte nog Johannes att Jesus predikar för mycket nåd och förlåtelse, märkligt nog. Men de får också tala om vad som händer för någonting så att Johannes kan ändå koppla Jesus till de, eller de löften om Messias i profettexterna i Gamla testamentet. Där. Men Johannes utmanade människor och sa, du, ni är på väg åt fel håll, vänd om. Vänd om." Men lägg märkigt en sak. Det är var inte Johannes som fick människor att komma till tro och bli frälsta. Det är Guds sak. Och det är varken din eller min sak att frälsa människor. Det är Guds sak. Det, är egentligen, det handlar om det att gå före som Johannes gjorde. Han gick före Jesus och hans kommande. Och du och jag kan få vara den där barnvägröjaren. Barn, äh, den som banar väg för Herren Jesus Kristus. Vår roll är bara att leva så att Jesus blir större så att människor ser Jesus stört. Det var och en som lyssnade till Johannes. Då sa han, se in i ditt eget liv. Du som kommer med självberömmelse. Eller du som kommer som den här, den här tulltjänstemannen, publikanen, tullindrivaren. Som sitter och tar in mer skatt än vad romerna, den romerska ockupationsmakten ok har föreskrivit. Och som tar resten av pengarna och stoppar egen ficka. Ni som lever på oärlighet, ni ska inte göra så, säger han. Till den romerska soldaten säger, jag, säger Johannes så här. Och de skulle ju kunna ha dräpt honom på stående fot. Att pressa inte in någonting med våld, med att visa era makt. Utan nöj er med er lön, säger Johannes till dem. Det är liksom tre olika grupper. Det handlar om andlighet. Att man tycker att man är så religiös som man borde vara okej okay inför Gud. Medan Johannes säger, ni ska börja knä och omvända er. Det andra fallet handlar om oärlighet. Egentligen synd kanske man behöver få lägga ner. Och det tredje fallet handlar om att utnyttja sin makt. Och du och kanske kan fråga oss, var har jag? Om jag har en maktposition- det finns en så att jag utnyttjar den. Det kan gälla på min arbetsplats. Det kan gälla i skolan. Det kan till och med gälla i församlingen. Att jag ser och läser sina ord att jag tjänar människor istället för att utnyttja människor. Johannes var en vägröjare. och Han gick före någon annan, före Messias. Och det var hans viktiga roll, det var hans bidrag. När ja, Ulrika fortsatt att läsa den här texten så står det där. När folk tror att han var messias står det att jag inte ens är värd att lösa upp hans skorämmar eller sandalrämmar. Det vill säga att det var slavens arbete. Johannes betraktade sig som lägre än en slav faktiskt. Att han inte ens kunde göra det arbetet. För så pass mycket större är han som kommer. Jag döper, säger han, men han kommer med ande och eld. Den som ska komma efter mig. Och det är rätt position. Jag tänker så här. Vi ska strax se tillfället i bön här. Alltså Utmaningen i den här texten ligger. Du som känner så här. Jag bär någonting som är en barlast i mitt liv. Det kan vara det första. Du påminner om det här. Att jag behöver få börja om. Att det inte är religiositet som gör att bli accepterad av Gud. Att få böja mig. Det tredje handlar om oärlighet. Det andra handlar om oärlighet. Att kanske få lägga ner som är som en synd. Och det tredje det handlar om det här att inte utnyttja maktpositionen. Men det finns också en annan utmaning i den här texten. Det är att, att få kliva fram. Att få vara den som är går före Jesus. Du som längtar efter det här. Jesus har kommit in i vår värld. Men Jesus behöver få dra in i människors liv än idag. Både här i Hav och andra delar av Sverige och hela världen. Du måste inte vara överallt. Men du kan ditt eget sammanhang. Och jag tänker så här. Johannes hade en profetroll. Och Johannes egentligen brukar man säga hör hemma mer bland gamla testamentets profeter trots att han var jämsidig jäm med Jesus i den här världen. Men... De hade en exceptionell roll som profeter. Men att få en profetisk gåva, den andliga nådig profesians gåva det är någonting vi kan få be om. Och Jag skulle vilja uppmuntra dig som längtar efter den gåvan att få den möjligheten att betjäna människor. Och det är likadant tjänar man i den gåvan då gör man det för att man älskar människor inte för att jag vill glänsa i människors gunst och acceptans. Utan du gör det för att du vill betjäna tillsammans med alla andra i Guds församling. Du som längtar att stå i en profetisk roll, du kan också söka dig till böneplatsen. Det finns förebedrar som gärna omsluter dig i förbön här idag. Amen. Tack för himlen för att du sände Johannes döparen in i vår värld. Som den där som gick före, Herren Jesus Kristus. Tackar dig för att han var orädd och vågade utmana människor. Tack för de här tre kategorierna. Den som behöver säga förlåt mig. Jag som tror att min andlighet, alltså min egen präktighet ger mig pluspoäng inför Gud. Tack att jag får börja med den här stunden och vi kan få göra det här. Vi ber också för den som känner ja det finns någonting där ute i periferin i mörkret som jag är egentligen skäms för inför Gud. Tack att jag kan få lägga ner det och bekänna det som en synd. En orenhet här. Någonting som står i vägen i gemenskap med dig. Men också för den som för det tredje känner att jag har makt. Jag har också använt den på felaktigt sätt. Och jag vill lägga ner den. Jag vill låta Gud bli större i mitt liv. Herren Jesus, Guds son, bli i mitt liv. Och jag vill vandra på dina vägar. Jag trädde tillbaka. Jag släpper fram Jesus som min herre. Jag vill också be för den som den här stunden känner. Jag vill förstå en profetisk tjänst i din församling herre. Inte på eget mandat. Men tillsammans med alla andra bröder och systrar i din församling. Och framförallt tillsammans med alla andra som står i andliga gåvor. Vi ber om din profetiska smörjelse över den personen nu. Kommer med god det heliga ande. Vi ber så. Amen.